0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나19 확진자 숫자 1200명 넘어섰고요. 지난 3차 유행 당시 최다였던 1240명 어, 비슷하게 지금 가고 있고 더 넘어설 수도 있을 것 같습니다. 델타형 변이 바이러스 유행 계속되고 있는 것 같고. 바이러스 확산을 막기 위해서 어떤 걸더 알고 행동해야 할지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 4차 대유행이 시작됐다 이렇게 봐도 될까요?
1: 네. 저는 지금의 위기가 네 번째가 아니고 다섯 번째라고 생각하긴 하는데요. 현재 대유행이 시작 측면에 있다는 점은 동의를 합니다. 항상 대유행마다 유행을 주도하는 바이러스가 있어 왔는데요. 음. 1차, 2차, 3차 유행은 변이에 대한 분류나 연구가 덜된 시점이라서 별도의 명칭이 붙진 않았습니다만 각각 주된 바이러스의 세부 종류가 달랐었거든요. 지금의 유행은 델타 변이 바이러스가 높은 비율을 차지하고 있고 확산 증가 속도가 매우 가파른 상태라고 볼수 있습니다.
0: 대유행의 기준은 확진자 숫자인가요?
1: 네, 대유행의 기준은 딱히 정해져 있지는 않습니다만, 우리가 예. 확진자 숫자를 봤을 때, 음. 이전의 유행 상황보다 급격한 증가세가 있어서, 봉우리가 아, 증가세. 보일 경우에, 그러면은 아. 우리가 대유행이라고 표현을 합니다.
0: 그래, 그래프에서 봉우리가 보이면 그게 이제 대유행이군요. 예. 지금 상황은 그러면 대유행이라고 보시는 거고, 5차 대유행이다, 이렇게 말씀을 하셨고요. 델타 변이 바이러스의 영향이라고 봐야 되겠죠?
1: 네 확진자의 증강 이런 대유행 같은 걸볼 때는 항상 두 가지 힘을 염두에 둬야 되는데요. 예. 확산세를 늘리려는 힘과 줄이려는 힘인데 음. 확산세를 늘리려는 힘은 변이 바이러스가 유입이 되어서 전파 속도가 빨라지고 사회적 거리 두기 같은 방역 정책의 피로감이 점점 쌓여간다는 게 있고요.
0: 예. 반대로
1: 확산세를 줄이는 힘은 백신 접종률이 높아지는 건데 예. 지난 6월 달의 상황을 보면 외국에서 변이 바이러스의 유입은 증가하고 있는데 정부는 지속적으로 방역 완화 신호를 국민들에게 보내왔거든요. 마치 7월 1일부터는 큰 폭의 완화가 있기 때문에 과거로 어느 정도 돌아갈 수 있을 것이다 이런 메시지를 주었는데 음. 6월 달까지는 그래도 백신 접종률이 6월 말에는 상승하지 않았었거든요. 결국 힘의 균형이 확진자 증가 쪽으로 확 기울게 된 것입니다.
0: 음. 우리의 뭐 생활 습관이랄지 행태좀 정부의 시그널이 영향을 미쳤겠습니다. 아무래도
1: 네. 예 네. 개별적인 방역 정책보다는 국민들에게 드리는 시그널이 저는 중요하다고 보고요. 예. 그런 시그널들이 지난 한달 동안은 방역을 완화해도 된다라는 쪽으로 표현이 되어 왔던 거죠.
0: 예, 이게 백신 접종을 하, 하고 마스크를 쓰고 그러면 그 그나마 그래도 제일 안전한 방법, 제일 안전한 방법 이거밖에 없는 거죠.
1: 네, 백신 접종과 마스크 쓰는 것은 전파 차단을 위해서 중요한 요소이긴 합니다만 우리가 백신의 효과라는 것은 두 가지로 나눌 수가 있습니다 하나가 감염을 막아주는 것이고요 중환자가 되는 것을 막아주는 것인데 감염을 막아주는 효과 같은 경우에는 변이 바이러스가 유행하면 유행할수록 효과가 점점 떨어지고요 반면에 중환자를 막아주는 효과는 그대로 유지가 되고 있습니다 그래서 백신만 접종한다고 해서 변이 바이러스의 대유행을 완전히 막을 수는 없습니다
0: 중환자를 막아주는 거는 지금 어느 정도 효과를 보고 있는 걸로 보세요?
1: 네, 중환자를 막아주는 효과는 2회 접종을 기준으로 할 경우에는 90%대가 일관되게 나오고 있습니다 아. 그래서 감염도 어느 정도 막아주는 데다가 감염되어도 사망하는 비율이 떨어지기 때문에 음. 사망자는 극단적으로 줄어들 수 있습니다
0: 그런데 각종 보도들을 보면 델타 바이러스도 어, 백신을 맞으면 어느 정도 그 충분히 보호받을 수 있다 뭐 이런 식의 보도들이 많이 나오던데 어떻게 보십니까?
1: 네, 그 충분히 보호받는다라고 하는 것이 사망과 중환자가 되지 않는다는 측면에서는 거의 완전한 보호가 이루어진다고 볼수 있고요. 하지만 감염을 막아준다라는 측면에서는 감염을 막아주는 효과가 점점 떨어지고 있기 때문에 돌파감염 사례도 나오는 것이고요. 또 하나는 델타 변이 바이러스는 워낙 전파력이 높다 보니까 백신 접종을 하더라도 우리가 집단 면역으로 요구되는 수준 자체가 높아지고 있습니다. 그래서 우리가 집단 면역을 형성을 해서 유행을 차단하겠다 전파를 차단하겠다 이런 전략들이 조금씩 어긋나고 있는 거죠
0: 그~ 과거에 보면 지역에서 뭐~ 일차 유행할 때는 막 그~ 많이 집단 가면 되고 그랬었는데 지금은 이제 수도권이 많단 말이죠 이거는 왜 이런 겁니까?
1: 네, 수도권은 인구가 밀집해 있고 접촉 강도 자체가 높기 때문에 언제든지 변이 바이러스가 유입이 되고 그 변이 바이러스가 전파력이 높다고 라 한다면 유행이 음. 더 퍼질 수가 있습니다. 예. 결국 인구 자체가 많기 때문에 수도권에서 유행이 심각하다는 라 것은 앞으로 확진자가 더 늘어날 수도 있다는 라 의미인 거고요. 예. 그리고 수도권은 아무래도 젊은 층의 인구 비율이 조금 높다 보니까 다른 지역보다는 확진자의 비율이 더 높아 보일 수도 있고 음. 이 말은 이제 연세가 많으신 분들은 이미 백신 접종이 어느 정도 완료가 되어 있기 때문에 네. 완전하진 않더라도 감염 예방 효과를 누리고 계시거든요. 네. 하지만 수도권에는 젊은 인구가 많기 때문에 아직 백신으로 보호받지 않는 인구가 많다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 우리는 어떻게 해야 되는 건가요? 거리 두기를 어느 정도 지금 계속 현 단계에서 유예하다가 나중에 이제 또 보겠다. 뭐 심하면 은 4단계까지 할수 있다. 이런 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 지금 현 상황.
1: 네, 저는 감염 확산에 대한 대책은 단기적인 조치와 장기적인 전략으로 나눠야 된다라고 보는데요. 예. 단기적으로는 사회적 거리두기를 유지하거나 강화하고 국민들에게 위기 상황이라고 메시지를 드리는 것 자체가 중요하다라고 보는데요.
0: 예. 네, 우리
1: 국민들께서는 감사하게도 우리의 확진자 숫자를 보고 사회적 거리두기에 동참을 적극적으로 해주시는데 예. 국민들에게 지금이 매우 위기이고 동참이 필요하다고 알려드리는 것만 해도 도움이 될 것이라고 보고요. 예. 저는 장기적으로는 방역에 패러다임 전환이 좀 필요하다고 봅니다. 음. 이제는 집단 면역을 달성을 해서 유행을 통제하거나 코로나 바이러스를 없애겠다. 이런 희망은 점차 멀어지고 있거든요. 예. 하지만 백신이 중환자와 사망자를 줄이는 데에는 변이 바이러스가 있다고 하더라도 매우 효과적이기 때문에 고위험군에 대한 접종 완료를 최대한 서둘러야 된다고 라 봅니다. 그래서 고위험군에 대한 보호가 완료가 되면 코로나19가 더 이상 치명적인 병이 아니기 되 때문에
0: 음. 특별하지
1: 않고 따라서 특별한 대책을 수행할 필요가 줄어들게 되는 거죠.
0: 예. 근데 그런 의미에서 보면은 싱가포르 같은 경우 있지 않습니까? 백신 이래 접종률이 지금 거의 한 60% 정도 되던데 그런 상황에서 이제 독감처럼 취급하겠다. 뭐 이렇게 했잖아요. 이거는 어떻게 어떻게 보십니까?
1: 싱가폴과 영국에서 음. 비슷한 방역의 패러다임 전환을 제시를 했는데요. 이런 것들은 델타 변이 바이러스가 극심하게 유행을 하지만 과거의 유행에서는 확진자가 늘어나면 2, 3주 정도 시차를 두고 중환자와 사망자도 늘어났습니다. 음. 하지만 지금의 델타 변이 바이러스 유행에서는 사망자와 중환자의 증가가 보이지 않기 때문에 아. 이제는 더 이상 코로나19가 사망률이 높은 감염병이 아니게 되는 것입니다. 예. 그렇게 됐을 때 우리가 미래의 전략을 어떻게 가져갈지에 대해서는 영국과 싱가포르의 사례를 참고할 필요가 있다고 보고요. 예. 하지만 우리나라가 이걸 당장 적용하기가 어려운 것은 그렇죠 고위험군에 대한 접종 완료가 되어야 됩니다. 그런데 예. 우리나라에서는 아스트라제네카 백신을 고위험군에게 많이 사용을 했기 때문에 예. 어, 1회 접종과 2회 접종 사이의 간격이 3개월이지 않습니까? 그렇죠. 아직 2회 접종을 못하신 분들이 많으시고요. 예. 그리고 영국과 싱가포르는 1회 접종하신 전체 국민의 비율도 약 60%가 넘어가고 있습니다. 예. 그 정도 면역 수준과 고위험군에 대한 보호가 완료가 될 경우에는 이런 미래로 이행해 갈수 있다는 라 것을 보여주는 사례라고 봅니다.
0: 그데 이게 1 0 3주 3개월 이 격차는 그대로 두는 게 맞나요? 다른 나라들 같은 경우는 꼭 이렇게 시행은 안 하는 것같은데
1: 네 백신의 접종 간격이라고 하는 것이 효과도 봐야 되지만 백신의 수급 상황도 우리가 봐야 됩니다. 아. 우리가 이때까지 사용했던 접종 전략은 1회 접종만 하더라도 사망 예방과 중환자 예방에는 상당히 좋은 효과가 나오거든요. 그렇기 때문에 최대한 많은 사람들에게 1회 접종을 제공해주고 접종 완료까지는 조금 늦더라도 최대한 많은 보호를 해주자라는 전략을 사용한 상태이기 때문에 우리가 이미 이런 선택을 한 겁니다.
0: 그렇기 아. 때문에
1: 그 선택에 따라서 우리가 전략을 가져가야 됩니다
0: 우리가 싱가포르나 미국처럼 1회 접종자 수가 한 60%라도 되는 그런 상황은 언제쯤일 거라고 예상하세요? 어.
1: 제가 예상하기에는 8월 네. 정도가 되면은. 8월? 네, 네. 8월 정도가 되면 영국과 싱가포르가 도달한 정도의 면역 수준, 그 다음에 고위험군에 대한 보호 완료가 끝날 것 같습니다. 아. 6월 초에 아스트라제네카 백신 접종하신 분 같은 경우에는. 예. 2차 접종이면은 9월 초, 8월 말 정도 되실 텐데요. 음. 그 정도가 되면 접종 전체 수준도 높아지고 고위험군에 대한 보호가 완료가 되기 때문에. 예. 저도 방역의 패러다임 전환이 가능하다라고 봅니다.
0: 그러면 그 가을쯤 되면 은 방역의 패러다임을 해도 괜찮다. 패러다임 전환을 해도 괜찮다. 이렇게 생각을 하시는 거네요.
1: 네, 지금의 근거로만 볼 때는 그런 선택이 가능하다는 것이고요. 음. 우리가 선행 사례로 영국과 싱가포르이 있기 때문에 그 사례를 지켜보면서 저런 음. 선택을 했을 때에는 어떤 결과가 나오는지를 좀 살펴봐야 될것 같고요. 또 하나는 우리가 여러 가지 방역 정책을 하고 있습니다만 음. 방역의 패러다임을 바꿔도 꼭 남겨야 되는 조치들이 있을 겁니다. 그렇죠. 예를 들어서 마스크 착용을 한다거나 역학조사를 철저히 한다거나 이런 조치들 중에서 반드시 우리 사회가 유지를 하기 위해서 필요한 조치들이 무엇인지 알아내고 음. 그 제도를 계속해서 지속해서 보완해 나가는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 감사합니다. 지금까지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 7월 8일 목요일 KBS 일라디오 최경의 최강 시사. 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.